0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge des Net Nugget Podcasts, heute mit Christine Hashtag Jane of a Few Trades. Kurz zu mir, ich bin Jasmins Sidekick bei Karrierekunst und freue mich jetzt auch hier mit an Bord zu sein. Jetzt eine weitere Geschichte aus Jasmins 100-Tage-Challenge, aber hört selbst. Kürzlich erzählte uns unser türkischer Freund Ibu, dass er bei seiner Einwanderung nach Deutschland zunächst Jugoslawisch lernte, um sich schnell und effektiv hier zu integrieren. Ja, da schaut ihr was. Das, was wie ein genialer Schachzug, ein sehr ausgefuchster Plan der sozialen Mimikrie oder einfach wie komplett verwirrt klingt, hat aber eine einleuchtende Erklärung. Ibu kam vor vielen Jahren aus der Türkei nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, jedoch ausgerüstet mit dem starken Willen, hier Erfolg zu haben, seine Familie herzuholen und irgendwann selbstständig zu sein. Ich finde das schon sehr mutig und willensstark und bin sehr dankbar, solche Freundschaften zu haben. Nachdem er sich entschied, eine Ausbildung als Koch zu machen, arbeitete er sich monatelang, Gemüse klein in einer Küche mit zwei sehr freundlichen Kollegen, ein und hoch. Die Kollegen halfen ihm, sich zu integrieren und brachten ihm schnell das Wichtigste wie Glas, Prost, Messer. Ich gehe nach Hause, Bei, Da sie Jugoslawen waren, natürlich in ihrer Muttersprache. Naja, nach einiger Zeit merkte Ivo natürlich, dass da was nicht stimmen konnte und suchte sich auch deutsche GesprächspartnerInnen. Wer dies liest und denkt, wie dämlich muss man denn sein, sollte sich fragen, ob man erkennen würde, ob jemand tschechisch oder ungarisch mit ihm oder ihr redet, wenn man beide Sprachen nicht kennt und selbst aus der romanischen oder germanischen Sprachenwelt stammt. Also, ich konnte es in Prag nicht, als mich ein freundlicher Ungar etwas im Kafka-Museum fragte und... Mich für eine Landsfrau hielt, worauf ich höflich auf Englisch antwortete, dass ich leider kein Tschechisch spreche. Das war lustig und wir tranken dann Kaffee und tauschten uns über Literatur aus, auf Dinglisch. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an eine 14-tägige Exkursion im Studium in Polen. Der Moment der Peinlichkeit, wenn man auch bei der dritten, langsameren und lauteren Wiederholung der Verkäuferin hilflos, schulterzuckend, mimisch und gestisch bettelnd um Vergebung für nichts verstehen, fühlt, wie wenig man doch ohne zum Beispiel die Bildungssprachen Französisch und Englisch zur Völkerverständigung beitragen kann. Und dabei hatte man doch schon einen Selbstbedienungssupermarkt gewählt, damit man dem quälenden Gefühl der sprachlichen Unzulänglichkeit ausweichen konnte. Sie hätte auch klingonisch oder hochvalyrisch mit mir reden können. Nix verstehen. Dann drückte sie mir etwas herrisch und entnervt den Einkaufskorb vor die Brust. Der war hier Pflicht. Comprends? Capiche? Yes, ma'am. Interessant war auch die Erfahrung mit Svens fließendem Polnisch. Sven, ein Kommilitone auf dieser Exkursion, sprach polnisch, sodass wir uns alle an ihn hielten, sobald wir mal ausschwärmen durften. Da wir uns mehr oder weniger nur miteinander unterhalten konnten in den zwei Wochen und ja, auch wie die Kelly-Family äh, Kelly in unserem Bus gewissermaßen eine Tournee durch Polen machten, bekamen alle irgendwann so etwas wie den Inselkoller. Immer wenn Sven jedoch die Kommunikation führte, beobachtete ich, dass zunächst selbst zugewandte Polinnen und Polen nonverbal auf Distanz zu uns gingen und ihre Antworten an Sven immer knapper und wortkarger wurden. Ein polnischer Hochschulkollege, der Deutsch sprach, war so freundlich und klärte mich auf, als ich ihm meine Beobachtungen schilderte und fragte, was wir falsch machten. Sven spricht Polnisch mit russischem Akzent, sagte er. Das erklärte natürlich vieles, wenn man die politischen Beziehungen zwischen Polen und der UdSSR zu Zeiten des Komekon berücksichtigt. Sven war dankbar für diesen Hinweis, denn er hatte in der Tat Polnisch bei einem Russen in der ehemaligen DDR gelernt. Das mit der Sprache war für mich nun umso wichtiger geworden in Netzwerken, besonders das mit dem nonverbalen Vokabular, das zwar auch nicht immer konfliktfrei ist, aber mich irgendwie immer rausgehauen hat.